0: É a indústria mais próxima do corpo da gente. Nos toca, nos cobre, nos molda. Mesmo quem acha que não, está dentro dela, vestindo as cores e formas que seus mestres artistas pensaram. Sempre foi assim. Mas agora, essa indústria mega poderosa está mudando radicalmente. Você já deve ter sacado que estamos falando de moda. A revolução da internet uma nova geração e sua consciência ambiental e social, a crise no mercado do luxo, um mundo em profunda transformação, tudo isso está obrigando as grandes empresas e os estilistas a se reinventarem. Hoje, nossa conversa é sobre reinvenção, renascimento, moda. Começamos recebendo o brasileiro da pequena Guarani, em Minas Gerais, que durante 14 anos comandou uma das maiores potências da moda mundial, a Calvin Klein. Recebam Francisco Costa. Mineiro é assim, não para quieto em Minas. Não é? É verdade? Poxa, quer, quer encontrar mineiro, viaja para fora do Brasil. O que que na sua biografia de menino nascido em Guarani... Quantos habitantes tinha Guarani quando você nasceu? Era uma cidadezinha Olha, ou tipo uma tipo cidade... 4 mil
1: habitantes. Cidadezinha Hoje, mesmo?
0: A gente, é, a gente encontra tipo 8, eu acredito. O que que já indicava na sua infância, nessa cidade pequena, que você ia ter essa biografia de criador, de moda e que ia, iria tão longe?
1: Eu acho que Minas já é muito especial, né? É uma cidade muito pequena. E eu tive uma, uma sorte de nascer em num, uma família muito incrível. Minha mãe era uma pessoa muito ligada, muito inspiradora. E, mas ligada em,
0: em Em roupas? Ela
1: ligada à comunidade, entendeu? Ela era muito social. E, e logo, ela, a, no decorrer da, da, da vida dela, ela fundou uma, uma fábrica e fazia a, roupas infantis, chamava-se Helena, que era o nome da minha irmã com a minha, minha, minha prima. E começamos a desenvolver aquele trabalho. Então, todos íamos trabalhar na, na fábrica, entendeu? Assim, era assim, escola, entendeu? E, e, e íamos para a fábrica. Então, era, era uma confecção. Era, era uma confecção. Então, era bem natural ah, ah, não ter o tempo realmente para divertir, mas para trabalhar. Está ligado ali realmente o dia todo. Então, assim, foi muito criativo. Eu cresci com tecido, tesouras, cortando, entendeu? colorindo, pintando. Foi muito criativo.
0: Já inventando modelos, criando já, coisas?
1: assim Eu me lembro, a gente pegava, né? Porque a mamãe criava dessa forma. Ela era um papel, um tesoura, ela cortava o um molde. Então, era uma coisa muito fácil de você... Quer dizer, é uma leitura muito muito gráfica e muito criativa, né? Então, assim, foi uma, uma, uma graça, realmente.
0: Mas de onde vinha a inspiração? Era da tradição local? Era uma informação que vinha de fora da televisão, por exemplo? De onde vinha... Onde nós
1: crescemos, era uma área, Zona da Mata, era uma área realmente de ah, fábricas e muito bordados. Eu tinha tias, tias que ainda bordam, entendeu? Com idade de 85 ainda, ainda fazem aquele trabalho lindo de bordado, de rechelier. Então, é uma coisa bem da comunidade, realmente. E essa e essa relação com a igreja, essa relação com a sociedade, entendeu? Tinha todo um espírito bem social que eu acho que é hoje é uma coisa bem moderna, né?
0: Por exemplo, é, hoje hoje está muito atual esse, esse, essa volta à comunidade, né? Exatamente. Os valores e, locais.
1: Incrível. Por exemplo, eu me lembro, né, a gente... Ah, ela, a, a fábrica tinha uns 150 empregados, mais ou menos na época, e ela já tinha essa visão de que as mães precisavam de um espaço para as crianças, entendeu? Então, ela, ela inspirou uma creche na cidade. E foi incrível. Então, ah, também, todo o trabalho de retalho que sobrava, ela já distribuía para pessoas que faziam coxas de retalho, entendeu? Faziam aquele... Então, era um trabalho muito, muito aberto, né? muito, muito conscientizado e Mas... muito
0: inspirador, na verdade. Mas quando é que a, a, a sua formação se abriu para as, para as informações de estética, sei lá, internacional? Como é que você foi lançado para o mundo, a ponto de chegar a assumir uma marca do tamanho Sim. da Calvin Klein. Em, em, em poucas palavras, eu sei que isso não foi um, um processo de uma hora para outra, né?
1: Olha, eu saí, uh, uh, minha mãe faleceu, então assim, o complexo de édipo veio fortíssimo, né? Foi aquela pá. E eu resolvi uh, uh, ir para os Estados Unidos e fazer um curso. Uh, uh, realmente, eu não sabia se era moda, se era fotografia, se era arte, pintura, o que fosse. Você tinha quantos anos? 20 e poucos. 21, 20, mais ou menos. E, e fiz esse curso no FIT. Mas, assim, de todas as matérias que eu realmente procurei para como inspiração, eu acabei fazendo modelagem. Então, foi assim, imediato, entendeu? E, não por acaso, né? Não por acaso. E eu acho que assim, a carreira foi desenvolvendo de uma forma muito orgânica. Eu, uh, eu fiz um portfólio, e depois não mostrei mais o meu trabalho para ninguém. Foi assim, tipo, word of mouth, a gente fala, né? Sim. Foi uh, a... boca pequena. A boca pequena. As é. pessoas realmente me contactando para... Olha, tem esse trabalho, gostaria que você fizesse uma entrevista. Pá, pegava o trabalho. Então, foi assim. Eu estava trabalhando uh, com a Gucci, né, com Tom Ford na época. Fiquei em Londres quatro anos. Uh, assim, Calvin Klein me, uh, me abordaram na né, companhia. E eu falei, não, não, não é... Não é minha praia, entendeu? O Calvin é muito clean, muito limpo. É uma Primeiro coisa assim,
0: você, então, negou o convite da é Calvin Klein? É, porque
1: eu não, senti, não sentia firmeza na época, entendeu? Eu, tava, eu tinha, assim, reformado. Que hein? Não, não é emoção, é uma coisa de, sabe, de percepção do momento, que estava curtindo bastante trabalhar com a Gucci. E eu tinha feito quase que uma revoluçãozinha ali também, entendeu? Porque era tudo muito mínimo, muito... muito... Muito normal, e eu, eu saí do Oscar de la Renta para trabalhar na Gucci. Então, minha primeira coleção com Tom, com Tom Ford, foi assim, explosiva. Na época, a gente vendeu 30 mil bolsas, eu me lembro. a primeira coleção, 30 robo-bags, eram assim, de cores incríveis. Isso entendeu? significa uma vendagem muito acima da, da Pô, média. Você vende 30 mil bolsas numa estação, é uma loucura. Sei. Então, assim, foi, foi bastante impactante o meu trabalho né, uhum. com a Gucci, com Tom Ford. Mas também me deu bastante segurança para segurar mais a onda e ficar mais um pouco com ele, entendeu? Porque era só realmente aprendizado. Bom, Calvin uh, me chamou para trabalhar e, e falei que não era o momento. Ao mesmo tempo, o Oscar de la Renta havia me chamado também para trabalhar uh, com o Pierre Balmain, que é uma marca com quem eu já havia trabalhado com ele em Paris, e ele como estava saindo. Aí eu decidi, sim, Balmain, acho que mais uma coisa, porque eu vou ter mais controle, é, Seria Paris e Nova York, seria interessante, estou em Londres, parecia mais, fazia mais sentido. Então, eu me uh, me demiti, não, como eu falo. Eu, Pediu demissão. Eu pedi demissão, pedi uhum. demissão para trabalhar com o Balman. e o que aconteceu? A, a companhia não tinha, a, a, financeiramente não era uma companhia muito certa, entendeu? Eu falei, então não vou. Mas já havia saído da Gucci. Aí você foi para a Calvin Klein. Aí eu fui para a Calvin Klein. E... Quais
0: eram as suas atribuições? O que, que você tinha que fazer? Qual era o, o, o tipo de pressão que tinha sobre você na Calvin Klein? Porque é uma grande companhia que faz produção em massa, mas ao mesmo tempo atende as solicitações de... Modelos sob medida para grandes estrelas. Exato,
1: e... exato. Minha função realmente era uma função ah, de fazer a coleção superior, a parte do triângulo mais alta, e também levar a marca né a internacionalmente, fazer com que, como se fosse a moda realmente. Porque o Klein até então, tinha virado um pouco commodity. virou Estava virando uma coisa muito comum, né?
0: Então, assim, então a foi... sua, sua missão foi sofisticar.
1: Foi sofisticar e me
0: ah, dar uma... Uma visão nova para a marca. Quero que você comente algumas das suas criações. Opa. A gente tem umas fotos aí de algumas grandes estrelas. Olha a Lupita. Lupita Niongo com esse vestido que deu o que falar. Como deu, hein? É. Por que, que esse vestido repercutiu tanto? Porque foi roubado, na verdade, né? Não foi isso? Um vestido todo Não. de pérolas que foi furtado. É muito, goza... muito engraçado o que aconteceu. Foi...
1: Foi uma inspiração muito simples, né? A pele tão linda, tão morena, de uma pérola, praia, então... Um contraste senti... da pele um negra incrível. com
0: pérolas. E... Pérolas, evidentemente, não verdadeiras. Claro. Mas o ladrão achou que eram verdadeiras.
1: <risos> não, foi hilário. Foi uma inacreditável uma história. Não, deu né? notícia na CNN. No mundo inteiro. Foi uma no coisa. Então, hoje, hoje, assim, é uma, uma peça de museu, realmente. Ele
0: repercutiu mais pelo, pelo furto. Exato. Não, mas é uma beleza de, de vestido.
1: Ah, esse vestido foi incrível, porque ela via uh, uh, Jennifer Lawrence, ela havia feito um filme onde ela... A conta da Família, então era um filme bem pesado, entendeu? Uh -huh. Tipo um tomboy. Aí você fez um vestido... Muito, muito simples. Vestido. E isso foi a primeira aparição dela em público como uma atriz realmente, Entendeu? E as pessoas, e ela foi a segunda a chegar no red carpet, e as pessoas não acreditaram. Que Na ela verdade, que era... você
0: valorizou o trabalho dela de atriz ao mostrar Exatamente. ela Exatamente, assim, né? e
1: ela me mandou uma nota, tipo assim, que aquele vestido realmente abriu um caminho para
0: ela, entendeu? Foi muito, foi muito gracinha. Olha a cabeça era do incrível. criador. Você pensou no trabalho, perfeito, claro. Incrível. Aí a é Julianne Moore, ela é. Gillian Moore, que também, é,
1: além de ser uma super atriz, né, uma amiga Aí incrível. Aí você arriscou
0: nos brilhos.
1: É, eu acho que deu um toque, né? Mas, assim, é muito legal porque o vestido todo recortado. Então, a, todo encamado. Que material né? é esse? É uma, uma cicla, né? Uma, um paieta, que a gente
0: fala realmente, mas muito pequenininho. Qual é o bate-bola com a, a, pessoa, a atriz que vai vestir quando você está criando? Ela. Olha, geralmente eu mando
1: né? os um croquis? desenhos, croquis. Uh -huh. Aí a, as assistentes fazem os comentários. Aí começa realmente o desenvolvimento. Mas eu tenho uma história muito engraçada porque... Eu fiz um vestido para a noite do Oscar, para uma celebridade bem, bem incrível. E eu fiz sete provas no dia anterior do Oscar, entendeu? Tipo assim, uma hora da manhã eu estava fazendo prova com essa, com essa atriz, e ela falava, minhas, as minhas costas estão queimadinhas, que era um decote, era né? um super decote. Bom, ela estava maravilhosa. Era um vestido branco, a Chopin, uh, uh, eu encomendei que a Chopin fizesse esse cinto de diamante, que na época era assim, dois milhões, foi incrível. E... Confiante, né? Que no dia seguinte, o que acontece? Ela não aparece com meu vestido. Não
0: acredito.
1: Ela aparece de com sete... um vestido. É, foram sete provas, assim, uma tensão, entendeu? Pô, porque... E é por isso que você não vai
0: nem falar o nome dela.
1: Exatamente. Né? Essa... Essa... <risos> Mas é gozado, porque então tem essa, essa, essa parte glamourosa que é incrível... Mas também você tem que lidar com, com um grupo de pessoas, entendeu? Nossa, e eles, e cabeças... são, eles são bastante difíceis. É. Então, o... é uma vitória. Cada vestido que você realmente coloca em uma celebridade é como se fosse uma vitória. É.
0: Porque... O, men o menor égua do tamanho da estátua da liberdade. Exatamente. E também é. tem esse tipo de cliente, que não é estrela, mas a responsabilidade é tremenda.
1: Ela foi Qual incrível. A, a
0: que não é estrela, é mega estrela. Não, não é atriz, mas é simplesmente a primeira dama mais poderosa do mundo. Exato. A diferença de linguagem para você fazer um vestido para uma primeira-dama dos Estados Unidos, para uma atriz, você pensa nisso, tem alguma... ou simplesmente a elegância é a elegância? A elegância é elegância,
1: mas eu acho que tem um protocolo, né, que você tem que observar realmente.
0: Como por então, exemplo?
1: Ah, então, ele, ele, tava, ele foi recebeu o prêmio Nobel... É, é... Então assim, é, um decote é uma coisa muito ousado não pega você não bem. faz um decote, você já joga uma cor também, apesar que ele todos, elas todas amam cor, né? Então você já tem que ter um pouco mais de consciência que não é uma coisa tão vavavum, né? É uma coisa mais <risos> mais tranquila. E eu já vesti várias vezes, né? de formas bem clássicas, entendeu? Um Tecidos maravilhosos. E esse tecido foi, um, foi foi desenvolvido também em casa, que foi incrível. É um veludo que foi a ah, é... Lavado, relavado, bordado Então é um trabalho muito muito específico
0: Me parece, acompanhando você Pelas redes sociais Que você está tomando um porre de Brasil Nossa, Você está é embriagado é pelo impossível. Brasil É impossível Você estava com saudade O que está que, que que acontecendo? É maravilhoso. O que vai emergir dessa sua embriaguez no Brasil?
1: Felizmente né, eu tenho esse tempo eu Saí da Calvin Klein né, Faz um ano Então assim, é um momento muito especial Como você disse, um momento de reinvenção De readaptação e de um olhar para o futuro. E o futuro, para mim, é realmente, tem muito a ver com o Brasil. Uh, eu acho que a gente é uma, uma o terra... O
0: futuro ou o futuro geral? Eu acho em geral?
1: que o um futuro até que geral, entendeu? Porque nossos recursos são incríveis. Então, a gente passa por essas 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 nossos diferenças são Indiferenças. É. Então, assim, eu acho que é muito importante. E eu estou, a, a, a momento, desenvolvendo um trabalho que tem um DNA brasileiro fortíssimo. Então, essa minha atração, novamente, de voltar à casa, realmente é uma coisa natural, né? E é uma coisa, assim, prazerosa. E está me ensinando, depois de 30 anos fora, acho
0: que é, é, faz muito sentido. Agora o Francisco está aqui em São Paulo e está participando de um projeto social chamado Cidade Palmares.
1: Olha, a gente vai fazer um, uma, uma, um evento, né? E a contribuição de cada pessoa, as pessoas recebem um vaso. E a gente está trabalhando ainda em cima de perfeiçoá los né? Para levantar
0: recursos para Exatamente. o projeto. Quer Exatamente. dizer, você está voltando às suas origens ao que sua mãe fazia, que é o trabalho reverter para a própria comunidade.
1: É, eu acho que é uma coisa importante, né? Se cada um de nós fizessemos um pouquinho, eu acho que... Né?
0: A gente pode interpretar isso como a moda se reinventando? Ah, Os caminhos...
1: Completamente. Eu acho que não só moda, como lifestyle se reinventando, né? Eu acho que é uma questão de, de vida, uma questão de... Mas
0: moda é estilo de vida. Não, exatamente, mas é. eu acho
1: que não só moda, mas como você vive, como você... os seus objetos, né?
0: Então, acho que é por aí. Então, vamos incluir na conversa agora um cara que... cujo estilo de vida, cujo trabalho sempre foi misturar moda e arte, é um grande artista... Ronaldo Fraga, a gente falou desse negócio de como se vestem os estilistas, os criadores de moda. O Ronaldo é um manifesto ambulante, né? Um, um statement ambulante, né? Assim, não Olha, só as roupas, o bigodinho, é Será que ele é mineiro mesmo? Os óculos. Total. O que você pensou
2: hoje ao escolher o seu look assim? Mira, eu não escolhi. Entendeu? Quem escolheu? Eu não tenho tempo para escolher muitas coisas de roupa, entendeu? Então é o que tem, é que pula e é que vai. Então essa história, dessa brincadeira da construção diária do personagem uh -huh. é uma coisa que, primeiro, a é não se levasse Sério, né? Boa! E tra te trazendo o bigode, eu poderia ter vestido de qualquer forma, vai!
0: <risos> o, o negócio do não se levar a sério está em presente em tudo que você faz. Mais um mineiro! Pois é. Mas é isso, não por acaso. Minas é. tem uma tradição de design extraordinária, desde hum. sempre, né? Você bebeu de que fontes mineiras, assim?
2: Na verdade, é... bom, eu nunca tive nenhuma relação com a roupa ou com a moda direto, ao contrário do Francisco. Né? embora isso seja muito forte em Minas, essa história da, da mãe que costura, da tia, tem, tinha sempre uma grande costureira na família. Você Mas, não? Mas, não, no meu caso, era adolescência, final de ditadura, eu só lia literatura política e tal. E o primeiro contato foi num livro do Zueni Ventura, que tinha um capítulo que falava de Zuzu Angel. Então, quando eu vi aquela história, no meio de tantos intelectuais que tentavam, jogava a máquina de escrever no rio, se no mar, se escondia e tal, e tinha ali uma estilista que... Peitou a ditadura, pagou com a própria vida, né? mas que é, com algo que até hoje muita gente associa como algo fútil, de desnecessário que exista, que é a moda como vetor, ela não. Ela foi a primeira e isso foi inédito no mundo, mineira de Curvelo. Né? Então essa coisa da da conspiração, da fala, do da, do da receita especial da comida, da receita especial do pesponto, do acabamento da roupa e tal, eu acho que isso é do mineiro. Quando me perguntam, aliás, o que tem de mineiro no seu, no seu trabalho, eu gosto que o outro fale. Né? Eu falo, não, o que, que você viu aí? É, a gente fica aí. Não, só Mas que... todo mundo se interessa é. por, 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 por moda. Por exemplo, eu tenho um livro que são 25 crônicas, o Drummond falando de moda. Né? E o que, que Drummond tinha a ver com moda? Uma figura que usou quatro cores uma vida inteira. Mas tem coisas do Drummond que são pérolas. Uma que eu não me canso de repetir, que era uma crônica que ele escreveu aos 19 anos, ainda sob o pseudônimo de Antônio Crispim, no Diário de Minas. Que ele falava assim, nessa estação a moda nos traz péssimas notícias. Seremos privados das pernas das moças no bonde ao fim da tarde. Ai, os comprimentos mara... descerão.
0: Que maravilha. Mas nem
2: tudo está perdido. Porque quando desce os comprimentos dos vestidos, desce também a altura dos decotes. Uau! Que maravilha. Não, e puro bom falar de bondes pernas, né? O bonde passa cheio de pernas, caras brancas, pretas Não, E faz sentido, porque o cara foi um cronista do tempo, um observador do tempo. E a moda é isso. É. O tempo inteiro você tentando, uh, no retro... Por isso que eu acho que é fascinante, tá? Ela como um vetor que, uh, no, no, no retrovisor do tempo, você vê ali as marcas desse tempo, a escrita desse tempo, com as escolhas do vestir. Eu acho isso... Dá pano para manga, literalmente. É, é
0: verdade. <risos> Olha, você já declarou que detesta a moda, que você não está nem aí para a última tendência em Paris. Você tem quatro livros publicados, dois como ilustrador. Agora, o seu último empreendimento é o grande hotel Ronaldo Fraga, que de hotel não tem nada. É uma
2: porção de coisas, menos hotel. É um espaço que, a princípio, é um espaço podemos poderíamos chamar de colaborativo, mas eu acho que, que é mais, que também fala também de uma humanização dessa Desse ato do comprar As pessoas estão querendo um cheiro de memória Estão querendo um cheiro de história Estão querendo uma fagulha de paixão né? E isso daí, por isso que a história do Grande Hotel É um lugar que tem um, um café tradicional do Mercado Central Faz o melhor pão de queijo de Minas entendeu? Tem uma carta de vinhos maravilhosa Tem barbearia, propaganda, tem óculos tem, E tem amigos uh, e designers que, que eu compraria, que eu adoraria ter né, conhecê-los, aí eu levo para o grande hotel. Bom, até essa coisa de, de detestar moda, ah. eu acho que eu falava mais para provocar os amigos. Tá? Não era isso. É porque eu acho que moda é algo, é algo mais amplo. É um vetor diverso, que ele é econômico, ele é antropofágico até, mas o que é mais fascinante é ele como vetor cultural. Né? Isso que sempre me interessou desde o início foi por essa porta que eu entrei. É, claro que é, é, tem é toda a coisa da, da economia, isso é fascinante também. O segundo é, setor que mais emprega no Brasil ainda é, mesmo combalido, o setor, é. Têxtil, o setor têxtil. É, ainda é, a trancos e barrancos. Né? Então, assim, é, não é pouca coisa. Né? Mas você tentar entender o, o, o ser humano, a história do homem na Terra, pelas suas escolhas de cor, ou o que ele julgou sobre o corpo, e os pequenos códigos, ah, eu acho que isso é uma boa história para o recreio.
0: Esse, aliás, esse país chama Brasil... Por causa de uma certa madeira que dava uma sim, cor vermelha que os sim, franceses enlouqueceram. Sim, sim. Essa visão de moda do Ronaldo fica evidente sempre nos desfiles. Os desfiles do Ronaldo, em alguns, me permita dizer, Ronaldo, a roupa era quase um pano de fundo para um grande espetáculo. O ano passado, o desfile do Ronaldo levou todos as lágrimas. Não era só o Ronaldo que estava aos prancos, não. Todo mundo que estava lá... Ah, é. Caiu no berreiro, assim. Uhum. Minha curiosidade é no backstage, nos bastidores, o que, que isso causou nas
2: meninas, nelas? Cara, o que me desconstruiu ali no final, quer dizer, uhum. eu estava envolvido com esse trabalho durante um bom tempo. A gente, na entrega, você desmonta mesmo. Mas eu nunca tinha acontecido, eu não aguentei. Porque foram dois dias vivendo as histórias particulares. Né? Tínhamos ali no casting, desde dona de casa até pessoa, as meninas trabalham no banco, na prefeitura, professoras, garotas de programa e então, tal, mas todas elas com uma história dramática de existência, sabe? Um, um corte afiado que passa por um ponto que incomoda muito o outro, que é o desejo e a afirmação e a apropriação do seu próprio personagem, né? coisas que são discussões medievais, não era para a gente estar discutindo essa batata quente que o Brasil ainda não sabe o que falar, fazer com ela. Alguém, que ela toda a alguém diversidade. o
0: seu desejo as últimas sim,
2: consequências. Sim, sim. E, assim, todas elas têm assim, uma história emocionante. Você fala sim, o que foi a escolha do primeiro vestido? A primeira vez que ela saiu por conta própria e comprou algo que relacionasse com o seu feminino. Agora, num país em que o feminino já é um problema... O feminino já gera o que gera, quanto mais esse feminino no corpo masculino. Então, isso tem a ver com a moda, sim, sabe? Tem gente que fala assim, ah, mas o que, que isso você vai mexer com a moda? Não, moda tem que ser a beleza, mas já tem tanta gente fazendo isso, né, falando disso. Então, assim, essa moda é como algo, um elemento de libertação da escolha da primeira sandália, do primeiro vestido, do... então isso é falar de moda, sabe? E é essa moda que me interessa. Agora vamos
0: revelar o que, que são esses croquis. Esses, ah, croquis, esses croquis são é, o anúncio da sua <risos> próxima coleção? É a próxima coleção, que o desfile que está chegando aí. Então, a gente está vendo... Olha só, já teve coleções que eram manifestos, os desfiles que lançaram as coleções, que eram manifestos contra a ditadura militar, contra o uso de trabalho escravo na moda, em defesa da diversidade, como a gente viu. Agora tem um barato, assim, solar, bem leve. Por que a escolha dessa temática
2: agora, nesse momento? As duas últimas coleções, que foi dos refugiados, né? a resistência Sim. e da transfobia, foram... Uh... Que também eu acho que a moda tem um poder a arte né? de enxergar poesia em terreno árido. E eu acho que esse é o meu papel. Lançar uma luz e falar, não, aqui pode nascer uma semente e florescer uma coisa que não é essa desgraceira que está aí. Mas, por outro lado, eu acho que a gente está tá precisando de férias. Nós precisamos de recreio. Está muito ah, Nós precisamos de recreio, <risos> pelo amor de Deus. Está todo mundo querendo um recreio, um respiro. Mas eu vou continuar falando das, da mesma coisa. Então, eu vou fazer uma coisa que é inédito, que é colocar uma coleção toda de moda praia. Mas, ainda assim... Uma coleção que fale, que olhe para esse lugar da diversidade, sem dúvida. A gente vai incluir, depois do intervalo, um cara
0: que lá no Rio está movendo é, um, um, um novo tipo de mercado de moda, o André Carvalhal. Daqui a pouco ele vai participar da nossa conversa. A gente volta em instantes. Bem-vindos de volta. Num galpão do bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, ele toca um movimento que pretende mudar a forma como é feita a moda no Brasil. Recebam André Carvalhal. Nós conversar, conversar sobre moda parece uma coisa à toa, mas olha como é que a gente voa, onde é que a gente já está chegando. Ele está dizendo para gente que tem o primeiro espaço colaborativo de moda, mas que diabos vem a ser isso? primeiro espaço colaborativo de moda do Rio de
3: Janeiro. A malha é um espaço para pensar essa nova malha. moda. Malha. Malha, é o nome malha. É, essa nova moda que a gente estava falando aqui agora, como é que a gente pode encontrar esse novo caminho, né, de uma moda que é mais justa, mais sustentável, que é mais a favor das pessoas? A gente acredita que sozinho a gente não vai conseguir fazer isso. Então, esse espaço ele reúne... É, vários negócios que viabilizam a convivência e a interação entre pessoas que estão pensando a moda. Como, por exemplo, que negócio Uma cofábrica, uma fábrica compartilhada. E que quebra já um primeiro grande tabu da moda, que era, é, ah, eu estou fazendo a minha coleção e você não pode ver o que eu estou fazendo porque você pode me copiar. E lá não, lá você tem um espaço onde as pessoas percebem que o ganho é maior em dividir uma costureira e dividir uma máquina do que se fechar... Numa coleção, criando alguma coisa que, 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 enfim, que só vai ser vista no momento de ser lançada, entende? Mas tem um patrão, um comando central? Tem que ter, né? Tem vários, vários comandos. Cada negócio tem é, uma gestão. Então, o espaço ele é formado por uma fábrica compartilhada, como eu falei, tem um estúdio fotográfico, uma área de coworking, que é onde essas marcas montam seus escritórios ou seus showrooms, é, tem uma escola, tem um espaço para evento. E, em tudo isso, a ideia é promover a interação e a integração entre estilistas, costureiros, sei lá, desenhistas, é, fabricantes de tecido, produtores de, de, de matéria-prima. Envolve então, mais ou menos quanta isso.
0: gente, em média?
3: São 500 pessoas que circulam diariamente lá pelo galpão. 500
0: pessoas? Deixa eu de ver fotos pessoas. desse galpão. Olha aí, é, o negócio é grande. Esses containers, cada um deles tem o quê Legal. dentro? Esses containers, eles são
3: o nosso espaço de coworking. Então, cada marca aluga um container e utiliza da forma que quiser. Então, tem marca que monta um showroom, tem marca que monta um escritório, tem marca que monta então, é, um ateliê. São 40 containers. Qu 40 marcas diferentes? São mais de 40, porque fora o, os containers, existe um espaço compartilhado é, como se fosse um co-working mesmo com estações de trabalho, que é as marcas que estão começando ainda não têm necessidade de uma estrutura maior, trabalham de forma individual. Então, hoje, são mais de 50 marcas já é, hospedadas lá. São marcas residentes.
0: pequeninas?
3: São marcas pequeninas e marcas grandes. Depois, o movimento acabou atraindo marcas maiores que já estavam estabelecidas no mercado, mas que queriam essa energia
0: nova para promover algum tipo de transformação. Né? Mas, peraí, aí, mas vamos por partes, então. Vamos lá. Você trabalhava em, grande, em grandes marcas, Isso, né? É. Não preciso citar o nome para não ficar dando mole também, né? Tá bom. Se bem que também tudo bem, não tem problema. É, mas você saiu de uma grande marca de moda e focou na malha. Foi... Isso. Foi por idealismo só ou foi por oportunidade de negócio olhando para o futuro?
3: As duas coisas. É, num primeiro momento, foi é, uma desilusão com o mercado mesmo, assim, a, a, o formato tradicional da moda, os volumes, as quantidades, o Ronaldo falou aqui que a moda em, é a segunda indústria que mais entrega no Brasil, mas ela também é a segunda que mais polui, é a segunda que mais é, emite CO2 de forma errada, é a segunda que mais escraviza, então, enfim,
0: ela tem Tantas coisas boas quanto ruins. E as grandes marcas não estavam exatamente muito preocupadas com essas questões e você estava, é Sim, isso? Sim,
3: é. é. Não só eu, há uma galera, assim. A malha, ela não é minha somente, né? Então, é um time de, de cofundadores que estava insatisfeito, que vinha do mercado e que começou a ter vontade de repensar.
0: Então, você diria que essa diferença de mentalidade é a principal diferença entre essas grandes marcas e as. Jovens marcas que estão nascendo sim, sim. sob esse guarda-chuva da malha. Sim, sim. É, são marcas que já entendem, como o Ronaldo
3: falou, que a moda ela também pode ser um ato político. Né? Então, você através do que você compra, da forma como você produz, é, aquilo é tão valioso como um voto. Então, você estimula uma marca com um sistema de produção é, de acordo com a marca que você consome, com aquilo que você veste, com aquilo que você elege para te representar, né? como você estava falando, da forma como a gente se veste. E essa nova geração, ela já vem muito mais conectada com isso. É, já vem muito mais conectada com uma preocupação social, cultural. É, são raras as pessoas como o Francisco, como o Ronaldo, que já, já pensam isso, já pensavam isso, a mãe do Francisco já pensava isso há muito tempo atrás. Agora, quando a gente olha para o mercado, a gente vê que as marcas que estão mais estabelecidas, elas não têm essa preocupação, elas viraram grandes empresas, reféns do faturamento, dos volumes, da, da, da quantidade de produção
0: e de uma necessidade muito grande da venda da roupa, né? da venda do produto. É que o Ronaldo é um cara discreto, mas se eu fosse ele, eu estaria cheio de orgulho agora ouvindo, como o Ronaldo falou.
3: Não, o Ronaldo é meu ídolo. É. Ah, Pô, minha
0: como a mãe do um, ou, ou Francisco, como a mãe do Francisco já a fazia. Não, mas é legal demais é. saber que tem uma linha virtuosa, né? Super, de exemplos. Super. Agora, voltando ao que você já, já ia começar a falar, quer dizer que agora as grandes marcas perceberam que é legal se associar. Sim. as pequenas e estão procurando vocês? Sim, sim. É, acho que, assim,
3: é, esse momento que a gente está vivendo, como você falou também, é um momento muito decisivo para o mercado, não só de moda, mas de todo o mercado. A crise econômica que a gente está vivendo está fazendo as pessoas tomarem decisões mais inteligentes e mais pensadas. Então, as pessoas pensam mais hoje do o açúcar que ela vai comprar, o arroz que ela vai comprar, a roupa que ela vai comprar... E eu acho que isso está criando uma nova onda de consumidores, que, que exige mais, que quer saber onde que a marca fez, é, como é que ela produz, né? quem é que está ali envolvido naquele processo. E, e isso está é, demandando dessas marcas grandes a transformação, assim, a gente, a, a internet possibilitou isso, a gente vê nas redes sociais das grandes marcas, as pessoas o tempo inteiro questionando o padrão de beleza da modelo, é, a, 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 a origem da coleção, a cópia, se aquela marca copiou isso ou não copiou, se, aquela, se aquele produto é autoral, a gente, a internet, ela, ela é, favoreceu o surgimento dessa nova classe de consumidores. E as marcas que são espertas entendem que precisam se transformar para isso. E
0: essa marca que é um anagrama de malha, Alma, qual
3: é a dela? Então, logo que começou o movimento da malha... É um
0: anagrama porque é Alma com
3: H. A, H, L, A... M, A, isso é. Então, logo que começou o movimento da malha e a gente viu a vontade das pessoas por participar disso, eu vi ali, mais uma vez, uma oportunidade de é criar uma marca, né? de criar alguma coisa que as pessoas pudessem vestir, porque a malha não é algo que as pessoas possam vestir. As pessoas vestem o que as marcas que estão ali dentro produzem né? ou, enfim, fazem. E assim começou a surgir a alma, é, com o pensamento nosso de que a moda, ela precisa ser cada vez mais a essência do que a tendência. Então, o nome, esse anagrama caiu como uma luva. É, e essa marca ela surge com o objetivo de gerar o um menor impacto no meio ambiente, trabalhar é, da forma mais responsável possível na, na fonte, né, na, na extração dos recursos e gerando maior valor positivo para a comunidade, para as pessoas envolvidas no processo.
0: Vem cá, isso é uma jabuticaba ou algo semelhante está acontecendo no mundo também, Francisco? Eu acho interessante porque é o mesmo,
1: a Apple acabou de lançar um modelo novo de environment, de de estrutura, que é bem isso, né? uma comunidade. onde as pessoas vêm, elas se relacionam, e ouvem música. Uhum. Então, assim, é uma coisa, realmente, é um, é um corretor, né? Está uhum. indo pelo mundo e é uma conscientização, que eu acho é. que é importantíssimo.
0: Então, isso não está só acontecendo no Brasil, é algo que está... É,
1: é uma coisa globalizada, que é importantíssima. Um, uh,
0: Para usar uma, uma palavra... Bem de moda. É uma tendência. <risos> Tomara
2: que não seja só uma tendência.
0: Tomara que não seja não, só uma tendência. Não é uma tendência. Então vamos lá. Conclusões bombásticas são, em geral, ridículas. Mas eu proponho, só a título de provocação, uma pergunta para os três: a moda se democratiza ou
2: morre, ou a moda se democratiza e morre? Tem essa palavra que é democratizar, que as pessoas confundem com popularizar. Então, eu acho que esse é importante, nesse momento, que a moda democratize. E como ela é um reflexo do tempo, o tempo inteiro, a palavra é essa, é a democratização.
1: Eu acho que também a democratização está existindo, mas hum. moda era um, a moda era geralmente criada por indivíduos, né? Uhum. Então, a gente tem esses, esses ícones da moda que a gente seguia, que a gente segue, né? Aquelas pessoas, o Chanel, é verdade, isso, absoluta. aquilo. Exatamente. Hoje já é uma coisa colaborativa, que Sim. é mais funcional, mais moderna, mais... Que uma é, é o caminho que o André está indicando. Exatamente. Hum. Então, eu acho que morrer não morre, porque criatividade sempre existiria, existirá, né? É. Então, a gente... É... Mas é como fazer aquela
3: cri... é. criatividade moderna? Mais alguma coisa a acrescentar, André? Não, eu estava pensando aqui... Aquela pensativa? É, eu estava pensando, aqui... é, pensando assim, que, na real, a moda, ela sempre se construiu em cima de valores que são muito ruins para as pessoas, né? A exclusão era um desses, né? Então, as edições limitadas ou, é, cara, eu, eu posso, você não pode, eu tenho, você não tem. eu acho que isso não, não cabe mais nesse momento que a gente está vivendo hoje, sabe? É, então, por isso, eu acho que ela, ela vai precisar se democratizar para não morrer, sabe?
0: Mas ela estará sempre a serviço da singularidade. Sim, 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 sim com certeza. Essa contradição, aparente contradição... Sim. Mas que é, não é, que é imposta, enriquece. né? Mas Lolo, que não Lolo, é imposta. É. <risos> é, isso que é o bigode do Ronaldo. <risos> Ai, eu adoraria ter um bigode assim. Eu Sério. nunca vou ter. Não tem jeito. Obrigado, Francisco. Obrigado, Ronaldo. André. Maravilhosa. Conversa por dia e noite adentro. Obrigado, pois é, Obrigado, porque filho. mesmo em crise,
2: a moda nunca sai de moda. Valeu, Obrigado. até a próxima.